0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Muy queridos hermanos en Jesucristo, hoy la iglesia a un nivel local cercano venera a San Julio Álvarez, Sacerdote y mártir de tiempos de la persecución religiosa en México. Este sacerdote tapatío, una vez ordenado, fue destinado a la, la localidad de Michoacanejo, un poblado que hoy pertenece a la diócesis de Aguascalientes. Este sacerdote... Se distinguió sobre todo por la promoción de la catequesis, un interés muy especial en la instrucción religiosa de quienes le fueron confiados. Una promoción también muy singular a Cristo en la Eucaristía, a la adoración a Cristo Eucaristía. Y a nivel de promoción también humana, pues... Sabiendo él o siendo especialista en diseños de ropa, pues él enseñaba también este oficio a los pobladores para ayudarles a que supieran un oficio como sastres y pudieran sostenerse. Cuando se desató la persecución, nuestro santo, como otros muchos, procuraba prudentemente esconderse sin dejar de atender a la feligresía. Y así, un día, mientras se dirigía en compañía de dos fieles a un rancho para la celebración eucarística, fueron interceptados por el ejército. Después de verificar que efectivamente era sacerdote, empezó el maltrato... Se lo llevaron prisionero e iba experimentando, digamos, estos ultrajes que Cristo mismo experimentó en su pasión. Llegaron con él, digamos, en ese ambiente de burlas, martirio y maltrato. Llegaron a San Julián, el actual San Julián. Y ahí decidieron acabar con su vida. Lo llevaron a un basurero, literalmente a un basurero, y ahí sería ejecutado. El encargado de la ejecución, a ser honestos, él sí lo trataba con respeto y le comunicó que era una orden y que se tendría que llevar a cabo. Era la, el momento de la ejecución. Antes de esto, pidió... Dos favores. Uno, dejen libres a los fieles que me acompañaban. Ellos dos son inocentes, no tienen ninguna culpa. Segundo, pidió que se le escuchase un momento y, entre otras cosas, dijo, soy inocente de lo que se me acusa, no soy ni rebelde ni cristero. Pero... Les prometo orar por ustedes en el cielo y que viva Cristo Rey. Vino la descarga, cayó ahí mismo en el basurero y la feligresía de San Julián, que no lo conocía, pero sí se enteraron de que era un sacerdote, una vez que el ejército se retiró, fueron, recogieron sus restos, lo velaron y le dieron una cristiana sepultura. Con el tiempo sus restos volverán a Michoacanejo, un lugar hoy de peregrinaciones. Nos encomendamos pues a este santo muy allegado a nosotros, San Julio Álvarez, mártir mexicano. Hoy, en un ambiente un poquito más amplio y con un santo más conocido universalmente, también la iglesia venera a San Juan Clímaco. Este apodo, digámoslo así, Clímaco, le viene de una obra que escribió La escalera para subir al paraíso. La escalera para subir al cielo. Clímaco, eso significa escalera para subir al cielo. Y es que él escribirá una obra donde irá marcando cuáles son los grados para ir perfeccionándose en el amor y en la caridad. De ahí le vendrá pues este apelativo, Juan Clímaco. Este hombre nació en Palestina y empezará, digamos, a aficionarse por la vida monacal, la vida eremítica... ...a través de la lectura de dos grandes santos de la antigüedad... ...de San Gregorio Nacianceno y de San Basilio... ...y a partir de ahí estará acariciando la posibilidad de consagrarse él para siempre a Dios... ...y a los 16 años, estamos en los siglos 6 VI y 7... ...a los 16 años... Irá a tocar las puertas para ser admitido en un monasterio que había en el monte Sinaí. Y tuvo que prepararse durante cuatro años ahí mismo para poder finalmente ser admitido. Cuatro años de intensa preparación hasta que finalmente fue aceptado. Él mismo dirá, porque tuvo un muy, muy buen director espiritual dirá que algo que le ayudó a progresar mucho en el camino de la perfección fue, en primer lugar, evitar las discusiones inútiles. Evitar las discusiones inútiles. Comentando esto, él diría, ¿para qué discutir? Si lo que los otros dicen, piensan o escriben, no va en contra ni de los mandamientos de la ley de Dios, ni de la moral cristiana. ¿Para qué discutir? No hace falta ni es necesario. Así, enemigo de las discusiones inútiles. Pero al mismo tiempo dirá que otra cosa que le ayudó a crecer en la perfección será el haber contado con un buen director espiritual, sabio y santo director espiritual. Así ingresará pues a esta vida de consagración y ahí en el monasterio se va a distinguir por su austeridad, por la penitencia, por los ayunos, por la oración y sobre todo por el carisma que Dios le dio al mismo de ser un gran director espiritual. Antes de saber ustedes que se tenía un aprecio muy singular, sobre todo por el silencio y la soledad en esos ambientes. Hablar muy poco, lo menos que se pueda. Sin embargo, para acompañar en dirección espiritual, pues necesitaba hablar, no podía dirigir en el mutismo. Y entonces algunos de los compañeros empezaron a regañarlo y a criticarlo, diciéndole que él hablaba demasiado, que se escudaba en la dirección espiritual para no observar el silencio sagrado. Honestamente no lo tomó a mal, más bien lo interpretó como una corrección fraterna que venía a través de sus hermanos de parte de Dios. Y entonces decidió no hablar. Un propósito especial, no hablar. Y claro, esto conllevaba el abandono de la dirección espiritual, pero bueno, decidió no hablar. Y duró así un año. Pero al año se reunió en pleno el monasterio, los superiores del mismo... Y le pidieron como asamblea y como autoridad que no abandonase la dirección espiritual. Que si Dios le había dado ese carisma, era para ponerlo al servicio de los demás. Y claro, empezó de nuevo a retomar la dirección espiritual. Pero el superior también le pidió una tarea, le hizo un encargo que escribiese todos aquellos consejos que él daba para progresar en el amor. Y así escribirá pues esta obra, la escala, la escalera para llegar al paraíso, para subir al cielo, donde se desarrollan ahí 30 grados, es decir, 30 peldaños en esta escalera para poder subir hasta el cielo? Permítame comentar algunos de ellos. Primer escalón. ¿Cómo hacerle para subir esa escalera hacia el cielo? Número uno. Negarse a sí mismo. Es lo primero que Jesús pone también como condición para ser su discípulo. El que quiera venir conmigo, renuncie a sí mismo. Vamos a luchar contra estas apetencias primeras y primarias contra estos impulsos. Vamos a buscar primero la gloria de Dios y el bien de los demás. Vamos a renunciar a nuestros placeres para complacer a Dios y al prójimo. Es el primer escalón. Segundo, tratar de recuperar la blancura del alma. Abandonar el pecado pedir perdón por ellos, arrepentirnos o arrepentirse de todo corazón, confesarse. Tercer escalón será el firme propósito poniendo los medios para no volver a incurrir, no volver a caer, sincero propósito. Bueno, son los tres primeros escalones de esta escala para ascender al paraíso. Voy a comentar los últimos tres escalones. Uno de ellos es la práctica constante de la fe. De la fe. Actos sucesivos de confianza en Dios. Penúltimo sería la práctica constante de la esperanza, actos concretos, internos y externos en la oración mental y vocal donde renovamos la ilusión, la esperanza. Y por último, la práctica constante y fiel de la caridad, de la caridad. Bueno, moriría a los 85 años, después de muchos años de ofrecer este servicio y estarse santificando y ayudando en la santificación de los demás. La fama de San Juan Clímaco llegó hasta oídos del Papa, en este caso estamos hablando de San Gregorio, quien le mandaría hasta el monte Sinaí, que es donde tenía el monasterio, para que, le, perdón, le iba a mandar colchones y camas para que todos los peregrinos que iban a consultar lo que tenían que dormir allá tuvieran donde descansar. Un aprecio y una aprobación especial desde Roma, el Papa San Gregorio. Pues nos encomendamos a este hermano nuestro, San Juan Clímaco a quien le pedimos que nos ayude a subir por esta santa escalera. Hoy hemos escuchado esta narración del Libro del Génesis, donde aparece Dios con Abraham. Uno de los múltiples encuentros, experiencias místicas, donde Abraham está con Dios. Dice la palabra del Señor que... Cuando Dios se le apareció, Abraham, ante Dios ahí presente, lo que hace es postrarse con el rostro en el suelo. Este es el signo máximo que hay de adoración a Dios, donde se reconoce su grandeza y al mismo tiempo la humildad humana. Mostrarse rostro en tierra, reconociendo la omnipotencia y la grandeza de Dios, y al mismo tiempo la humildad, la impotencia humana. Es un signo, repito, el más grande que existe en la Sagrada Escritura de adoración. También se utilizará para expresar el total abandono. Cuando el ser humano reconoce que ya no puede, definitivamente está aniquilado humanamente hablando, se postra ante Dios como rendido, diciendo, yo soy polvo, yo no puedo, solo tu Señor podrás levantarme. En este caso la intención es de adoración. Y estando así postrado con el rostro en el suelo, el Señor, Dios, le dice... Aquí estoy. Palabra que nos recuerda que Dios está con nosotros. Dios no nos deja solos. Podríamos no sentirlo, pero Dios está más allá de lo que sentimos o no sentimos. El Señor siempre nos acompaña. Garantizada está su presencia con nosotros. Aquí estoy, cercanía divina, presencia divina. Luego le dice, esta es la alianza que hago contigo. Y vamos a descubrir cuatro elementos en esta alianza. Lo primero que le dice, serás padre de una multitud de pueblos. Para los antiguos, en esta cultura, digamos, semita, una de las grandes bendiciones que podría tener el ser humano era tener hijos, y entre más hijos, mayor la bendición, así se consideraba. Los hijos como un signo de la bendición divina, un hombre desafortunado era aquel que no podía tener hijos. Todos conocemos la situación en la que se encontraban Abraham y Sara. Sin embargo, la promesa de Dios es maravillosa, es fabulosa. Serás padre de una multitud de pueblos, de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera. Vas a ser papá. Y la otra realidad El otro elemento que hacía que un hombre fuese afortunado era el poder tener posesiones de tierra, tener lugares propios, casa donde vivir propia, donde habitar. Y por eso, en un segundo momento, le dirá el Señor, a ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua... Toda la tierra de Canaán en la que ahora vives como extranjero, toda esta tierra será tuya para siempre, para siempre. Hijos y tierra, muchos hijos y abundante tierra. Sin embargo, el siguiente elemento es el más importante de todos. Le dice el Señor... Yo seré el Dios de ustedes. Esta es parte de la alianza. Digamos la más importante. Yo seré suyo. Yo seré suyo. Yo seré su Dios. Yo seré su Dios. Y el último elemento es donde Dios le pide algo para que él aporte. Y le dice a Abraham, cumple pues mi alianza. Tú y tu posteridad De generación en generación Yo me comprometo A todo esto Tendrás muchos hijos Tendrás una gran tierra Yo seré su Dios Y ustedes Obedezcanme Obedezcan Hermanos Dios es fiel a sus promesas Dios cumple lo que ha prometido. Dios nunca falla, así lo proclama el Salmo responsorial en la última parte cuando dice, ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas. El Señor es fiel a su palabra. Pero también es importante que nosotros hoy, aquí y ahora, aprendamos... Y querramos ser fieles también a la palabra de Dios. Si Dios es fiel a su palabra, nosotros también seamos fieles a la suya y a la nuestra, a lo que le hemos prometido. Por ello el Señor empieza diciendo en este diálogo con los judíos, «El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. El que es fiel a mis palabras no no morirá para siempre la reacción de los judíos en este caso que están en discordia con Jesús le dicen ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado porque Abraham nuestro padre murió los profetas también murieron ¿quién pretende ser tú? porque has dicho que el que es fiel a tus palabras no morirá para siempre. ¿Quién pretende ser tú? Jesús añadirá un poco más adelante, el que me glorifica no es Abraham, no son los profetas. Ellos hablaban de mí. Y se han alegrado por mí. Pero el que me glorifica es el Padre, el mismo Padre Celestial. Aquel de quien ustedes dicen es nuestro Padre, pero no lo conocen. Dicen ser sus hijos, pero no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco. Y soy fiel a su Palabra. Soy fiel a su palabra, la fidelidad a la palabra de Dios. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró. Responden sus adversarios, no tienes ni 50 años. Y dices que has visto a Abraham. Jesús le responde. Yo les aseguro, desde antes de que naciera Abraham, yo soy. Hermanos, esta es la contundente, abierta, clarísima y descarada revelación de la divinidad de Jesús. Más claro no se puede. Yo soy, es el nombre de Dios. Desde antes que Abraham naciera, yo soy. Claro. Para los judíos esto fue una blasfemia. Tomaron piedras para lapidarlo, pero dice la palabra de Dios, Jesús se ocultó y salió del templo. Queridos hermanos, en este ambiente de peregrinación rumbo al misterio pascual de Cristo, a la Pascua, pidamos hoy la intercesión de San Juan Clímaco, para que ruegue por nosotros ante Dios, que nos enseñe y nos ayude para ascender por esa escala, por esa escalera que nos permitirá ingresar al paraíso. Que así sea. Voz de Vida, reflexiones sobre la palabra.